0: Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Wir haben ja vergangene Woche auf Live-Radio von Fernsehserien gesprochen. gell? Und ab Dienstag gibt es eine neue Staffel von dieser einen Serie, die keiner mag. Die Serie heißt Lockdown.
1: Buh. <lacht> ja.
0: Scheiße oder? Morgen Hat eine ganz gibt's schlechte Bewertung in die Serie. Ja,
1: ich. also null Sterne würde ich äh, der Serie Lockdown geben. Ja, nächste harte Runde geht los. Lockdown Nummer zwei. Jo. Aber... Es ist halt so, Geschäfte zu, Schulen und Ausgangsbeschränkungen den ganzen Tag über. Also ich bin wirklich genervt. Ich habe die PK gesehen und haben mir gedacht, na Scheiße, für alle Kinder da draußen der blanke Horror für die Eltern auch, wieder zu Hause lernen, das Ganze übers Internet nur mühsam.
0: Ja, wobei, ich finde es so also zweieinhalb Wochen, das ist jetzt nicht so schlimm, oder? Also man, man weiß, wann es wieder vorbei ist und kann ein paar Sachen sich vornehmen, zum mhm. Beispiel was weiß ich, vielleicht ein Instrument lernen oder eine neue Sprache.
1: Oder ihr Männer könntet in den nächsten zwei Wochen uns Frauen besser verstehen lernen.
0: Nein, das geht ja nicht aus in, in drei Wochen. <lacht>
1: <lacht> also, ich werde versuchen, das nehme ich mir tatsächlich vor, das habe ich beim ersten Lockdown äh, nicht geschafft, ein bisschen mehr zu lesen, wieder mal ein Buch in die Hand zu nehmen.
0: Das ist praktisch. Ja? Ich werde im Gegensatz zum ersten Lockdown versuchen, mich fit zu halten und nicht 10 Kilo zuzunehmen. Müsste schaffbar sein in drei ja, Wochen. Ja, ich
1: drücke dir die Daumen. Was habt ihr denn so vor? Was habt ihr vor während des zweiten Lockdowns? 0732 78 300, Lockdown Nummer zwei. Wie macht ihr das Beste draus?
0: Ich habe was sehr Interessantes gelesen. Im ersten Lockdown haben manche Vögel gesungen so schön, dass sie es sonst nie machen. Deswegen, weil der Stadtlärm weniger war und hm. die haben sich deswegen irgendwie mehr bemüht. Sie haben sich vielleicht gedacht, oida, jetzt müssen wir mal schauen, dass das nicht peinlich klingt, singe ich mal schön.
1: <lacht> das ist mir wahnsinnig aufgefallen, ich lebe ja mitten in der Stadt und ich habe noch nie so lautes Vogelgezwitschern gehört, wie in den Lockdown-Phasen halt. ne? äh, Genau. Ah, nein, Aber das wäre ja jetzt eigentlich auch was für, für uns Menschen, oder? Im zweiten Lockdown. Singen lernen. Zum Beispiel? Ein Instrument. Meine äh, Nachbarin hat jetzt angefangen, äh, dass sie Klavier lernt. Klingt noch nicht so gut, aber sie hat jetzt Zeit zum Üben. Und der Sebastian <lacht> hat auf die, die live die Facebook-Seite gepostet. Er sagt, im zweiten Lockdown wird er dazu benutzen, um eine eingerostete Sprache wieder zu aktivieren, und zwar italienisch. Ist ja doch schon. auch nicht schlecht.
0: Andrea, wie machst du denn das? Wie machst du das Beste aus Lockdown Nummer 2?
1: Vielleicht Keksebocken. Ah. Ja, das klingt gut. Was ist dein Lieblingskeks? Ah, Linzeraugen. Ah, mh, die mag ich wie, wie machen
0: wir denn Linzeraugen?
1: Anwürbteig. Und dann Kekse ausstechen ohne Löcher und dann Kekse ausstechen mit Löcher und dann die zusammenkleben mit Marmelade. Oh. Und ich finde, es steht und fällt mit der Marmelade. Das muss eine richtig gute Erbemarmelade sein. Mh, mm, Echt? Ich tue da immer Erb ein. Nein, Marillenmarmelade tue ich rein. Schreiben es Sie ist so ein regionaler
0: Unterschied, Andrea, von wo bist du
1: leicht? Braunau. Ja, schon her.
0: In Braunau macht man Linzer Augen mit Marillenmarmelade. Aha.
1: Und in Linz mit Erdbeer. Oder vielleicht war es die Städterin, die Linzerin, Nein. einfach nicht besser.
0: <lacht> Mach, machen wir bei euch in Brauner den Faschingskopf und dann vielleicht mit Erdbeermarmelade.
1: Nein, gibt es
0: auch Marillenmarmelade. Ah, okay, okay. Andrea, alles Gute in den nächsten drei Wochen. Bleib gesund, gell? Das kann man
1: brauchen. Ja, Dankeschön. Alles Gute. Schönen Tag. Tschüss. Ciao.
0: Ich werde vielleicht auch backen im zweiten Loch. Ja? Backen jetzt vielleicht nicht, aber auf jeden Fall werde ich. Gut kochen, mhm. gesund essen und mhm. mich fit halten, weil das war im ersten Lockdown ein bisschen kontraproduktiv. 10 Kilo mehr dann.
1: <lacht> das schaffst du schon, du bleibst ja. fit, bin ich davon überzeugt. Was habt ihr vor? Was habt ihr während des zweiten Lockdowns so geplant? 0732 Lockdown Nummer 2. Wie macht ihr das Beste draus? Der Martin hat Großes vor dem Lockdown. Ich habe von meinen Arbeitskollegen eine Braumaschine geschenkt gekriegt. Oh. Das heißt, die werden mich vor dem Lockdown noch
0: mit Hopfen, Malz und Hefe eindecken und habe eine Beschäftigung bis zum 6. Dezember, damit ich mein erstes Märzenbier brauche. Ja, ja. Ja,
1: klingt ja, klingt doch am Plan. Ich muss
0: mich kurz Braum, Liebes Christkind,
1: <lacht> ich, ich wünsche eine. mir <lacht>
0: eine Braumaschine. So.
1: Mal schauen, ob da das Christkind das bringt.
0: Wie macht ihr denn das mit Lockdown Nummer 2073278300? Was habt ihr vor in den kommenden drei Wochen, wie macht ihr das Beste draus? Also seit dem ersten Lockdown boomt die Hühnerhaltung zu Hause. Das ist geil, oder? Voll. Habe ich gerade gelesen, hat die Franziska auch auf die Live-Reiode-Facebook-Seite geschrieben. Ganz viele Oberösterreicher haben sich für zu Hause, ich hoffe für den Garten, Hühner angeschafft, so selbstversorgermäßig.
1: Also wenn ich mal einen Garten habe, dann hätte ich wahrscheinlich auch Hühner. Ich finde das ja recht praktisch. Einen Tag ein weiches Ei vom Huhn, ja. deines Vertrauens, aus deinem eigenen Garten. Finde ich, find ich wirklich extrem cool.
0: Ich kann mir das auch vorstellen, dass ich irgendwann einmal vielleicht Hühner habe. Aber vielleicht gibt es ja auch Oberösterreicher, die jetzt nicht nur Hühner sich besorgen, sondern mhm. vielleicht auch gleich für den Sommer nächstes Jahr einen Pool ausschaufeln im oh. Garten. Gibt es alles. Und ganz viele von unseren Hörern, die jetzt... Sachen vorhaben im Lockdown, <lacht> ja. haben das auch bei uns auf der live oder facebook seite geschrieben.
1: Genau, da schreibt zum Beispiel die Danik, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, sie sagt, sich durch den ganzen Corona-Wahnsinn auf alle Fälle nicht die Vorweihnachtszeit verderben lassen, es ist alles bereits geschmückt bei uns zu Hause und der Adventkranz ist auch schon fertig. Und die Birgit schreibt, Arbeiten gehen, das ist klar und das Leben auf andere Art genießen, ich lasse mich durch solche Maßnahmen psychisch nicht krank machen und äh, das finde ich sehr gut und der Rainer sagt, viel wandern natürlich alleine und äh, der Thomas sagt, Kondition aufbauen für die Tennis-Saison 2021 wäre auch was für dich. Jawohl Thomas. Die Marina schreibt auf die live facebook seite sie will im Lockdown Partner-Tanz online lernen. Okay. Hut ab, finde ich sehr cool. Die Vanessa schreibt, hab Gott sei Dank ein kleines Baby, da wird mir sicherlich nicht langweilig. Ja, das kann ich bestätigen, Vanessa, das ist so. Und äh, die Brigitte <lacht> freut sich, sie schreibt, Urlaub verlängern bis Ende des Lockdowns. Ja, Spaß dabei, wünschen wir. Und die Bettina schreibt, Kekse backen. Was? Kekse hat's? mit viel Alkohol backen. Ach so, das, das, <lacht> das, das hat <lacht> das, gefehlt. Entschuldigung,
0: das muss man unbedingt noch dazu ja, ja, sagen, umkugeln. mit viel Alkohol, ganz viel <lacht> Was habt ihr vor? Was habt ihr während des zweiten, Lock- während des zweiten Lockdowns geplant? 07 32 78 30 00. Florian, wie ist das bei dir? Wie sagt man so Unsinn, was schon seit Monaten daheim und um dumm liegt, reparieren, Zaumrahmen, schlichten, sonstiges.
1: Was ist denn bei dir alles kaputt, Florian?
0: Naja, ich sage jetzt einmal, die Türklinke, die so 5 mm nach links ein bisschen schräg hängt, <lacht> oder das Silikon wieder mal erneuern, in der Duschwanne, yeah. so kleine Sachen halt. Oder ein neues neue Holzbrett bei der Schublade hinten, weil das andere schon zerbrochen ist etc.
1: Das hast du, du hast eine richtige To-Do-Liste gemacht?
0: Nein, To-Do-Liste nicht. Also ich habe eine Freundin, die Schärfere Augen hat wie ich und die immer gleich schimpfen und dann sage, ich, okay, passt, machen wir sofort, dann ist für mich erledigt und die kriegen nicht mehr gescheit. Also viel Arbeiten zu Hause, das wäre so dein Tipp für Lockdown Nummer 2. Geringer Ablauf, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Sehr cool. Florian, alles Gute dabei und bleib gesund, gell? Ja, danke ebenso.
1: Ja was. Tschüss! Ciao!
0: Ja, also ich habe vorige Wochen, am Montag vorige Wochen, schon in weiser Voraussicht, dass der Lockdown kommt, habe ich mir drei gute Bücher gekauft, hm. Duftkerzen und einen Keilrahmen zum Malen und ich bin jetzt eingedeggt von Ich kann das nur unterstreichen, es geht doch nichts über ein gutes Buch.
1: Über eine schöne (lacht) Duftkerze. Und malen. (lacht) Zahlen. bei dir zumindest.
0: Ich schaue, dass ich mich körperlich fit halte, das ist so Mhm. mein... Vorsatz, den ja. ich jetzt habe vor dem zweiten Lockdown. Beim ersten bin ich ja ziemlich in die Breite gegangen, da waren dann 10 Kilo mehr drauf. Mhm. Das will ich diesmal
1: vermeiden. Also ich glaube, du schaffst das auch. Du bleibst auf alle Fälle fit. Der Kai äh, schreibt auf der live facebook seite er organisiert jetzt im zweiten Lockdown einen Maskenball für den Fasching 221. und er sagt, das wird der Burner, da werden wir wieder feiern. Er ist da ganz optimistisch und die Anita schreibt, sie geht wie gewohnt arbeiten und in der Freizeit. Sie kekse.
0: Wie machst du eigentlich das Beste aus dem zweiten Lockdown, Birgit?
1: Ich würde mal sagen, die kekse back saison ist hiermit <lacht> eröffnet. Ja, lasst uns die Kollegen und
0: Mitmenschen mit Keksen verwöhnen. Jawohl. zumindest ein bisschen eine weihnachtliche
1: Stimmung aufkommen lassen, wenn es auch vielleicht nur in der Arbeit ist, einen Tee dazu drängen und ein bisschen Kekse lassen. Das hilft vielleicht da, dass wir da ein wenig drüber kommen. Das hilft bestimmt. Ich nehme gleich morgen die erste Vorkekse mit, oder? Nehm das wäre bei vor. meinem
0: Vorhaben eher kontraproduktiv <lacht> Bitte, ja. bitte keine Kekse ah.
1: Am Wochenende war Treibjagd angesagt, cool. und zwar bei den Eltern von unserem Kollegen Martin. Der Hund Birko Bellinger war das allererste Mal dort im Einsatz. Ob der Hund ihnen alle Ehre gemacht hat, das höre ich jetzt.
0: Und jetzt, Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama. Grüß dich Martin, geht's dir gut? Fralli, wie war denn Birko Bellinger sein erster Einsatz bei der Treibjagd? Naja, wie soll man sagen... Ähm, nein, nehmen wir sie mal durchwachsen. Aber oh, weh, das klingt nicht gut. Wollte er wahrscheinlich nur mit den anderen Hund spülen und hat nichts zuverbraucht. Nein, nein, so war das nicht. Er hat schon was gebracht. Aber er halt will nicht unbedingt das, was er so hätte. Ja, ich sag das. Rennt ein ins Holz, weil dort der Haus gewesen war, den er bringer hätte so Und was tut er? Kommt zurück mit einem Archkatzel im Mai. <lacht> Na geh. Okay. Aber andererseits eine starke Leistung, dass er uns erwischt, die sind ja normal voll ne? Ja! Gott sei Dank hat der wird gerade nicht offen, weil das war sonst teuer geworden für den Papa. <lacht> aber gelacht haben so die anderen Jäger. Das denke ich mir, aber die brauchen gar nicht blöd lachen. Ich kann mich erinnern, dass vor ein paar Jahren einmal einer an den Spatz geschossen hat. <lacht> das stimmt, der Schachner-Hans war das, aber von dem Spatz war ich nicht mehr viel übernach. <lacht> aber auch eine Leistung, dass er den kleinen Vogel in sein Alter überhaupt noch getroffen hat. Du, ich glaube nicht, dass das seine Absicht war, das war eher ein Kriegstreffer. Ja mei, die muss es auch manchmal geben. Vierte Mama! Vierte Martin! Der Elternsprechtag.
1: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
0: Nicht verzetteln.
1: Hans, du bist gerade auf der Baustelle unterwegs. Was machst du denn? Ich durchbochte
0: Was ist denn gerade so angesagt, farbenmäßig?
1: Eigentlich weiß. Okay. Genau, und auch wenn man auszieht, deshalb ist es auch so praktisch, das weiß, dann muss man nichts ja, mehr tun.
0: Genau. Es ist auch so, wenn man im Sommer Gelsen erschlagt auf der Wand <lacht> und dann die ganzen Blutspritzer da drauf hat. Da kann man ja. einfach weiß drüber pinseln, gell? Das darf nicht unbedingt sein, weil das Blut kommt wieder durch.
1: Das ist aber ein guter Expertentipp. das wusste ich nicht.
0: Ja, da braucht man dann eine Spezialfarbe. Oder einen Karsten dann davor stellen. Du Hans, das ist eine ja.
1: du willst ein Schätzspiel gegen den Christian antreten? Wenn du näher dran liegst an der richtigen Antwort, gibt es für dich eine Live-Radio-Kaffeetasse. Perfekt, kann
0: ich gut brauchen. Na, schon, ja. Na, und worum geht es denn, Steffi?
1: Um Fastfood. Heute ist in den USA Fast-Food-Tag und ich möchte von euch zwei wissen, wann ist denn der erste Mackey in Linz aufgesperrt worden, also vor wie vielen Jahren? Ja. <lacht>
0: also ich bin kein Fast Dann fange ich mal an, okay, dann hast du zumindest okay. einmal ein bisschen einen Anhaltspunkt, ohne Garantie, dass das in irgendeiner Art und Weise richtig sein könnte. Ich glaube, McDonald's, das war so wahrscheinlich so Ende der 80er, hätte ich gesagt, mhm. also ich würde jetzt mal tippen. 1990.
1: Du sagst 1900. Das
0: war vor wie vielen Jahren? Vor 30, 30 Jahren. Jahren. So.
1: Okay. Wie schaut es denn bei dir aus, Hans? Also wenn du mal Fastfood isst, was isst du dann? Cheeseburger. Also, erster Mäcki in Linz. Wann hat er aufgemacht?
0: Ich sag das war ein bisschen früher. ein Jahr früher. Also vor 31 Jahren sagst du. Okay. Mhm. Ja, genau.
1: Es war 1980. Was? Ja, Also vor 40 Jahren.
0: Halleluja.
1: Auf der Landstraße in Linz erster Mecki und drei Jahre vorher hat der erste Mecki Österreichs aufgesperrt in Wien. Hans, Gratulation! Ich das auch. Ja, super, danke schön. Wir schicken dir die Tasse zu, vielleicht nimmst du das mal mit auf die Baustelle für einen guten Kaffee.
0: Hans, du ich schönen Tag schön. für die.
1: Tschüss. Ciao. Und ihr spielt morgen gegen den Christian. Meldet euch an für nicht verzörteln, live radio.at. Oh
0: Gott, schnell zum Ralf. Live-Radio. Das young
1: der Ralf, der wartet nämlich schon bei uns in der Leitung drinnen. Ralf, was machst du gerade?
0: Ich bin gerade in Quarantäne. Und, und wie geht's da? Eigentlich ganz gut. Was treibt man denn so in der Quarantäne, wenn man zu Hause bleiben muss? Ich mache Homeoffice, alles mit zu Hause. Ralf, ähm, wir spielen noch nicht, gell? ist dir das klar? <lacht> die, Kein Problem. Die, die, die Zeit ist noch nicht das gestartet? Die Testung. Qualifying quasi. Richtig. Ralf, wir spielen eine Minute lang, dass ihr einspielt. Du darfst in dieser Minute nicht Ja und nicht Nein sagen. Du schaffst es sicher, dann gewinnst du auch was.
1: Einen 50 Euro XXX-Lutz-Gutschein.
0: Das wäre schön. Ja, dann fangen wir an.
1: Auf die Plätze, fertig, los. Also du hast gesagt, du bist in Quarantäne. Ähm, war das für dich ein Schock?
0: Schock es keiner, wir haben damit gerechnet. Ich habe ja auch schon zwei Corona-Tests jetzt mittlerweile gemacht. Einmal ähm, ist mir der Arzt mit so einem Stadl. bis ganz nach hinten, da beim Rachen. War das bei dir auch so? Ich wurde einmal getestet und da Gott sei Dank nur einen Abstrich im Mund.
1: Okay, hm. das war nicht so schlimm, gell?
0: Das war nicht so schlimm.
1: Planst du Sommerurlaub? Hast du Träume?
0: Träume hat jeder. Einen Sommerurlaub zu planen, der, glaube ich, in der jetzigen Situation etwas verfrüht. Wenn man den ganzen Tag zu Hause ist und arbeitet, da hat man ja eigentlich ein Pyjama an, oder? Ich arbeite nicht im Pyjama, sondern immer in der normalen Dienstkleidung, okay. da ich nicht weiß, ob ich nicht nur einen Videocall <lacht> mit einem Kunden habe.
1: Sprichst du immer Hochdeutsch?
0: Meistens. Ralf, jetzt aber nochmal noch mal zurück zu diesem Video-Dings. Also, du hast oben quasi dann so Anzug, Hemd, Krawatte, aber unten dann schon die Boxershirt, oder? Unten natürlich immer Boxershirt.
1: <lacht> also, oben Business, unten Party.
0: Genau so. Habe ich doch gewusst, habe ich doch
1: gewusst. Ja. <lacht> Ist das so ein Männer-Ding? Ist das so gemütlich? Also, ich glaube, keine Frau würde sich in der Unterhose <lacht> hinsetzen.
0: Wir haben ja geheizt, also von dem her ist es nicht so schlimm. Ja, vor allem, ist, vor allem ist es einfach lustig oder zu wissen, die anderen wissen das nicht, was ich unter, drunter anhabe, oder? Und dann <lacht> genau, genau. Man
1: darf nur nie aufstehen, vergessen ja, aber manche. muss man manche.
0: aufpassen. Ja. Man braucht ja immer die Medien, ein bisschen schauen, es gibt genug, sie was im Video geholt, weil irgendetwas überrascht wird. Ja, ja, und, und da, da passieren weit schlimmere Sachen, wie einfach nur ja. Unterhosen anhaben. Mhm. Genau.
1: Du Ralf, danke fürs Mitspielen, den äh, Gutschein schicken wir dir zu und wir wünschen dir einen schönen Tag. Super,
0: danke. Und, und zückt, äh, aber ja. Auch, ja. zückt aber okay, an. Ralf, zieht aber
1: auch an. <lacht> Danke, tschüss. Souverän, und ihr macht das genauso. Meldet euch an fürs jeinspiel liveradio.at. Diese Netflix-Serie zieht Menschen weltweit in den Bann. Auch mich. The Crown. Ah, okay. Die Krone. Die Geschichte der Royals in England und seit gestern ist die vierte Staffel jetzt online und die hat es ordentlich in sich.
0: Und du hast gestern wahrscheinlich schon wieder die ganze Staffel gesehen, oder?
1: Nein, nein, nicht die ganze, aber ich bin dabei, das muss ich zugeben. In den ersten drei Staffeln von The Crown geht es ja viel um Königin Elisabeth und ihre Geschichte, wie sie zur Königin gekrönt worden ist und so, und so weiter. Und in Staffel 4 wird jetzt das Leben auch von Prinzessin Diana beleuchtet und da geht es um die Beziehung zum Charles. Um ihre Söhne, um angebliche Essstörungen. Alles wirklich wahnsinnig interessant, aber auch natürlich sehr überzeichnet im Style von Netflix halt.
0: Und deswegen gibt es an der Serie auch ganz schön viel Kritik, gell?
1: Genau, also die Royals sind not amused über die Serie e Palast. Heißt nämlich, die Serie würde die private Lebensgeschichte von realen Personen ausschlachten und es würden Dinge falsch dargestellt werden.
0: The Crown, Staffel 4, seit gestern online. Wäre ja was zum Anschauen in Lockdown Staffel 2.
1: Stimmt. <lacht> <Ja>. <lacht> morgen bin ich fertig.
0: <lacht> Ab morgen wieder ganz viel Zeit zum Fernsehen. Heute ist der 16. November 2020. Da steht einiges an. Steffi, was haben wir zum Beispiel?
1: Also in den USA wäre Fast Food Tag. Fast Food? Mhm, <lacht> Und have a party with your bear day. Also mit dem Teddybär. Und Oder mit dann also nah, mit, dem mit dem Teddy zum ah, okay. Kuscheln. Und heute ist internationaler Tag der Toleranz. Ah ja,
0: genau, Tag der Toleranz. Da haben wir ja oft sehr interessante Anrufer. Mhm. Dieser zum Beispiel, der nimmt es sehr genau mit der Toleranz.
1: Also ich finde es das großartig,
0: dass die Frauen aufzeigen, dass sie weniger verdienen zum Beispiel als Männer. Und dass sie einfach die gleichen Rechte haben wollen. Also da bin ich absolut tolerant und dafür... Ich sage, solange das Essen am Tisch steht, wenn ich auf die Nacht heimkomme und meine Hemden bügelt sind, dann passt es schon. Also da bin ich sehr offen für Emanzipation. Mhm. Toleranz ist was Schönes, oder? Ja, ja. Das ist ganz
1: ja, es ist die Toleranz, ein besseres Wort für Ignoranz. Ja, ja. Denn <lacht> Gnädig
0: tolerieren, heißt noch lang nicht akzeptieren. <lacht> Polizist in Italien müsste man sein. Das ist klasse. Die haben einen schrägen Dienstwagen.
1: Okay, was für ein?
0: Es ist ein Auto, das in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt und 325 km/h Höchstgeschwindigkeit oh. fahrt. Ein Lamborghini Hurricane. Oh mein Gott. Ist aber nicht dafür gedacht, sich mit Rasern wilde Verfolgungsjagden zu liefern, sondern um zum Beispiel Spenderorgane von einer in die andere Stadt ah. zu transportieren. Der Sportwagen hat nämlich auch so eine spezielle Kühlbox an Bord. Das ist eine sehr lässige Angelegenheit.
1: Finde ich richtig cool. Ich meine, so eine Kühlbox im Auto, mega geil, mhm. hast du ja auch in deinem Campingbus. <lacht> ja,
0: ich bin ja, aber nicht so schnell unterwegs und in meiner Kühlbox <lacht> ist mehr Blech eigentlich.
1: Nicht, sagen. Ja, so, so ein 16er Blech wahrscheinlich. Genau. 16. Okay, genau. <lacht> ja. Habe ich gerade in der Zeitung gelesen, da muss ich jetzt wirklich lachen. Schlagzeile. Wer auf den Malediven flittert, lässt sich am öftersten scheiden.
0: Was? Also wie. <lacht> (lacht) flittern, also wer dort seine Flitterwochen verbringt. Genau, Mhm. der
1: lässt sich am öftersten scheiden und das das bringt mich jetzt ein bisschen zum äh, Schmunzeln, weil ich auch auf dem Malediven ähm, meine Flitterwochen (lacht) verbracht habe. Jetzt ist aber
0: die Frage, bei der ersten Hochzeit oder bei der zweiten Hochzeit?
1: Bei der ersten. (lacht) Deshalb.
0: Dann, stimmt stimmt's ja wieder und dann passt du ja wieder Faust aufs Sack.
1: Deshalb muss ich ja so lachen. Das ist eine Studie aus Großbritannien und die haben über 3000 Menschen befragt und 20 dieser 3000 Personen waren auf den Malediven auf Flitterwochen und die sind jetzt alle geschieden.
0: Du hast ja selber vor ein paar Wochen jetzt das zweite Mal geheiratet. Ja. Warst du schon auf Hochzeitsreise?
1: Nein, natürlich nicht. Bitte nicht auf die Malediven. Ja, auf alle Fälle nicht auf die Malediven, <lacht> wenn ihr einen Urlaub bucht, vielleicht nächstes Jahr, wenn sie sich irgendwie und ausgeht. Fahrt,
0: fahrt sie irgendwo hin, nach Cesalo oder nach Chorley. Ja, ja. Aber nicht auf die Malediven, ganz wichtig. <lacht> die Beate hat uns geschrieben, und zwar eine Frage der Moral, die sehr interessant ist. Sie schreibt, dass sie beim Zusammenräumen zu Hause einen Thermengutschein gefunden hat, den sie von ihren Ex-Schwiegereltern irgendwann einmal geschenkt bekommen hat. Jetzt ist die Frage, kann sie diesen Gutschein einlösen mit ihrem neuen Freund?
1: <lacht> Eure Meinung dazu, ähm, die Tina hat uns per WhatsApp Voice eine Nachricht geschickt. Ich würde die Gutscheine schon einlösen, aber mit die beste Freundin, die durch die Trennung geholfen hat. Okay, man tauscht quasi den neuen Freund gegen die beste Freundin aus. Die Ivana schreibt, ich würde zuerst den Ex fragen, ob er die Gutscheine haben möchte, nein, 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 wenn nein. nicht, dann einlösen. Und die Ingrid schreibt, ich würde den Gutschein einlösen und von mir und meinem neuen Freund ein Foto machen, meinem Ex das schicken, mit der Bitte, die Schwiegereltern lieb zu grüßen.
0: Das wäre ja gemein. <lacht> ja, wenn, wenn sie sich von ihrem Ex-Freund getrennt hat, dann passt das überhaupt nicht. Also da würde, da würde ich Einspruch einlegen. Aber naja, die Beate hat an Termen Gutschein von ihr ihren Ex-Schwiegereltern gefunden beim Zusammenräumen. Jetzt fragt sie, ob das okay ist, den Gutschein mit ihrem neuen Freund zu verwenden. Was sagt denn unser Moralexperte Lukas Kehlin von der katholischen privat im in Linz dazu? Die geschenkten Thermengutscheine waren dafür gedacht, dass sie und ihr damaliger Freund gemeinsam eine schöne Zeit verbringen können. Diesen ursprünglichen Sinn des Geschenkes kann nicht mehr umgesetzt werden. Da es nicht gemeinsam möglich ist, der Gutschein aber für sie beide bestimmt war, wäre es fair, ihn mit dem Ex-Freund zu teilen. Außer das Geschenk und die Trennung ist schon so lange her, dass die Ansprüche verjährt sind. Denn dann hätte sich der Ex-Freund melden können, wenn ihm die Gutscheine wichtig gewesen wären. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Sie sollen mit dem Ex-Freund in die Therme fahren oder wie?
1: Nein, nein, den Gutschein teilen vielleicht. Ein Eintritt, für haben einer für Das die
0: wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder? Einfach so, hey, komm, fahren wir noch mal. Treffen uns einmal in der Sauna. Also äh, nochmal zusammengefasst, moralisch gesehen ist es keine gute Idee, du solltest, liebe Beate, deinen Ex-Freund anrufen oder immer WhatsApp schicken und sagen, hey, ich habe da den Gutschein gefunden und wie gehen wir damit um jetzt? Gehen
1: wir in die Sauna.
0: Gehen wir in die Sauna. Nein. So, postet eure Fragen der Moral bitte auf die Live-Radio-Facebook-Seite, ja. genauso wie das heute die Beate getan hat, dann können wir schon morgen um kurz vor halb neun eure Frage der Moral auf Live-Radio klären.